0: Esse é o Pingos Pop, o podcast que orgulhosamente transborda música pop. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sei que eu demorei um pouquinho para voltar aqui, o podcast ficou parado aí por uns 10 dias, mas muita coisa estava acontecendo do que do outro lado. Fora a pandemia, né, que é um problema que tá todo mundo tendo que lidar. Eu trabalho e também faço mestrado. Eu faço mestrado em comunicação na Universidade Federal do Pernambuco. Pesquiso cultura e música pop. E minhas aulas em formato agora online voltaram. Então tive que aprender aí a lidar com essa realidade e organizar minha cabeça aí na, na rotina. Então tirei esse tempinho para poder botar tudo no lugar. Mas voltamos, voltamos aqui com o episódio número 10. Então, se você não me conhece, meu nome é Eduardo Rodrigues e esse é meu espaço para falar sobre música pop. No episódio anterior, a gente teve uma conversa super legal e bem enriquecedora com três amigos meus, Lerinda, Martim e Binho, quero mandar um beijo para eles, inclusive. A gente falou sobre vivência, música e raça. Meus amigos deram depoimentos, enquanto pessoas negras, sobre a relação deles é, pessoal, com, com música, com representatividade. E falaram também do movimento Vidas Negras Porto. Então a conversa está bem bacana, eu convido vocês a conferirem aí o episódio, se vocês não tiverem escutado ainda. No episódio de hoje, ainda empolgado aí com as discussões sociais e políticas que a gente abriu no episódio anterior, eu quis fazer um episódio especial... Dedicado ao mês do orgulho. Junho é conhecido por ser o um mês do orgulho LGBTQ, e eu, enquanto gay, me sinto mais que na obrigação de vir aqui falar sobre esse mês especial. Embora a conversa em junho fique muito acentuada e voltada a essa pauta, temos que lembrar que a pauta LGBTQ, nossos direitos, representatividades e afins, não devem só ser debatidos em junho. Assim como as questões que a gente viu no episódio anterior sobre racismo, a gente não deve só falar disso enquanto o assunto está pegando fogo. A gente tem que falar sempre, tem que ser uma pauta diária, só assim para a gente conseguir reivindicar alguns direitos básicos mesmo da nossa existência. Então, no episódio de hoje, eu decidi associar a música pop ao movimento, e vim desmistificar aqui alguns hinos LGBTQ+, pegar aí algumas músicas e trazer um olhar um pouquinho mais analítico, olhar mais de perto o que essas músicas têm a nos dizem. Inclusive, fiquei muito em dúvida em qual sigla eu usaria, porque já existiram várias siglas, né? GLS, lgbt LGBTQ, KLB, RBD. A gente fica um pouco na dúvida mesmo. Mas isso é um debate super importante de, de existir, porque mostra como a nossa comunidade é plural, né? A gente vem descobrindo e se redescobrindo o tempo todo. As nossas expressões de gênero e de sexualidade estão sempre evoluindo. Então, acho super pertinente mesmo a gente é, tentar entender a, a procedência de cada letra que existe aí na sigla. Eu vi que atualmente estão usando muito aí a sigla LGBTPQIA+. E eu tenho assim, duas dicas para dar para vocês, se você tiver algum tipo de dúvida. A primeira é, se você estiver falando sobre alguma letra específica, lembre de colocar essa letra na sigla que você for usar. Ou seja, se você estiver falando sobre pansexuais e você não colocar a letra P, você já está fazendo algum tipo de exclusão aí, né? Se você estiver falando sobre transexuais, transgêneros e travestis e não colocar a letra T, também temos aí outro problema. Então, procure encaixar a letra no contexto, a sigla, na verdade, no contexto que você está falando. E não esqueça de usar, minha segunda dica é, não esqueça de usar o mais. O símbolo de mais é muito forte para a nossa sigla. Porque ele indica que existem várias vozes ali, que a, a, a letra não termina nessa última que você colocou. Existem outras representatividades, outras formas de ser, também que devem ser contempladas futuramente. Contanto que você não use GLS e nem GLBT, que eu acho que são siglas bem, bem ultrapassadas, usando as outras siglas e colocando mais, acho que tá de boas. Lembrando sempre de tentar incluir ali a sigla, a letra, na verdade, da, de alguma comunidade específica que você estiver falando. Seja por fins acadêmicos ou, ou por fins de... de Escrever um texto, expressar nas redes sociais. É importante a gente praticar esse tipo de inclusão. Então vamos lá no episódio de hoje. Como eu falei, vamos desmistificar e nos LGBTQ+. Eu acho super legal discutir música e representatividade porque a gente não pode negar que música, principalmente música pop, evoca ali um tipo de identificação com a gente. Música também é afeto. Então não tem como a gente... Não cantar algumas músicas sem se enxergar nelas. Eu acho que isso é uma potência muito grande da música. A gente olha para música e sente ali que aquela música está falando com a gente de alguma forma. Essa questão da identificação, de se reconhecer enquanto uma comunidade é muito poderoso Eu acho que a música pop consegue fazer isso com a comunidade LGBTQ+, de forma bem expressiva. E aí eu fiz um rápido resgate histórico para o projeto Conversar e percebi que nos anos 70 já temos aí grandes LGBTQ+. A era disco, na verdade, é uma era muito frutífera para a gente discutir isso, porque a era disco em si deu voz a pessoas que não tinham voz na música até então. A gente viu a comunidade latina, a comunidade feminina, a comunidade negra ganharem espaço ali para se expressar. Então, músicas como Dancing Queen, da ABBA, Last Dance, da Donna Summer, Got To Be Real, da Cheryl São músicas que começaram a criar um tipo de identificação ali com a nossa comunidade. Inclusive a música Got To Be Real, da Cheryl toca no documentário Paris Is Burning. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui desse documentário de forma bem rápida. Então segura aí essa ideia. Uma primeira música que eu queria trazer pra conversar com vocês é a música do cantor Sylvester. You Make Me Feel, Mighty Real de 1978. Essa música ela tem uma letra bem legal, não fala diretamente sobre sobre a comunidade LGBT mais, mas o que torna tão poderosa assim, a identificação com essa música é quem canta ela, é a voz por trás dela, que é o Sylvester. Sylvester foi um ícone gay da década de 70, e ele era muito conhecido por sua aparência meio que andrógina, ele também era drag queen, inclusive. Ele além de ter uma aparência andrógena, tinha uma voz super aguda, que é muito característica na canção E se tornou aí uma figura marcada na comunidade A forma que Sylvester celebrava quem ele era, abraçava ali as suas diferenças Se enxergava ali enquanto um corpo não heteronormativo Talvez tenha sido a fórmula de sucesso e identificação poderosa que, eu, que a música You Make Me Feel ganhou aí com a nossa comunidade. Infelizmente Sylvester faleceu no dia 16 de dezembro de 1988 aos 41 anos em decorrência da AIDS. Mas fica aqui a lembrança da música dele que marcou aí a nossa história. Uma próxima música que eu quero trazer é uma música do Village People chamada YMCA, também de 78. O Village People foi uma banda criada lá nos anos 70 para falar especificamente com o público gay. Não tanto com o público LGBTQ+, no sentido amplo, mas mais focado no público gay. Eram aqueles caras que se vestiam com fantasias, tinham cowboy, policial, enfim. Eles tiveram vários hits aí, como Macho, Macho Man, Go West, mas o, talvez a música mais memorável deles tenha sido o IMCA. Apesar da letra só A numa primeira escuta, de forma, assim, talvez inocente, a faixa descreve como era divertido fazer parte da associação de jovens cristãos. O que foi entendido por muita gente como um sentido meio que duplo. Porque o YMCA significa Young Men's Christian Association. Associação Cristã dos Homens Jovens. E essa associação também era muito conhecida por ser um point gay. Um point ali de pegação. Então muitas pessoas ficaram na dúvida. Gente, será que eles estão é, realmente falando positivamente, no sentido religioso ali do, do MCA ou eles estão querendo tocar ali na ferida, para falar, ó, oh, vocês celebram esse lugar aqui religioso, mas aqui é onde os gays se pegam, meu amor. Então, Village People tinha muito isso, eles faziam ironias com as músicas, o jeito que eles se apresentavam já era muito irônico com aquelas fantasias, então marcaram aí também, querendo ou não, a época. Agora, outra música que, com certeza... É a cara ali dos anos 70 e que é tido como um dos maiores hinos LGBTQ+, é a música I Will Survive, da Gloria Gaynor. A Gloria Gaynor era uma grande diva ali da época, do, da época disco e em 78 também, um grande ano inclusive para a música, ela lançou o hit I Will Survive. Se você já escutou essa música, você sabe que é uma música sobre empoderamento feminino, autonomia, confiança e talvez essa música tenha se tornado um hino para a nossa comunidade pela sua história de superação, falar sobre dar a volta por cima era uma mulher, uma mulher hétero e cis que estava ali cantando mas a comunidade de alguma forma se identificou com a história daquela música, da letra e abraçou aí a canção como um hino o que eu percebo muito aqui nos anos 70 é que existiam vozes do público LGBT, que mais, mas ainda não eram, não eram vozes tão expressivas, então a gente precisava buscar em outros artistas canções que nos representassem, às vezes, ressignificar essas canções, como aconteceu, por exemplo, com a Will Survive da Gloria Gaynor. Já nos anos 80 e 90, um movimento diferente começou a acontecer e artistas começaram a direcionar um pouco mais as músicas à comunidade LGBTQ+. Por exemplo, a gente teve Diana Ross, no ano de 1980, que lançou uma música Coming Out. A Coming Out é uma expressão em inglês que significa é, sair, sair de um lugar para o outro, mas também significa... Sair do armário, o que em português a gente fala sair no armário, lá nos Estados Unidos eles falam coming out. Então a Diana Ross criou essa música junto com o Niall Rogers pra falar sobre a saída dela da Motown, que era a gravadora a qual ela fazia parte e aí ela passou a fazer é, carreira solo. A gente já falou da Motown rapidamente aqui em episódios anteriores, foi no episódio que a gente falou sobre girl bands e boy bands, se eu não me engano e aí apesar da Diana direcionar o foco da música para isso o Nile Rodgers, que foi um dos escritores da música que trabalhou com Madonna, com Michael Jackson com Dona Summer escreveu a canção também pensando em drag queen, porque ele viu drag Queen performando achou aquele tipo de performance muito libertador muito natural e orgânico e quis incorporar aquilo ali meio que na música também mas resguardado, claro, do do objetivo principal da Diana Ross, que era se desligar a Motown. Então já existia ali algum tipo de negociação com a nossa comunidade naquela época. Quem fez isso de forma um pouco mais incisiva foi a Cyndi Lauper, em 86, com a música True Colors. A música faz uma menção aí, talvez, à bandeira colorida do movimento LGBT, que é mais. E a música, na verdade, é dedicada pela cantora, seu amigo Gregory Natal, que faleceu de AIDS, Pouco antes do lançamento. E aí depois que a faixa foi super abraçada pela comunidade, a Cindy Lauper fundou o Two Colors Fund, que é uma organização que auxilia jovens mais em situação de rua nos Estados Unidos. E uma pessoa que talvez tenha dado um passo ainda mais longe que a Cindy Lauper foi a Madonna quando ela lançou Vogue em 1990. Existiram ali, inclusive, críticas da Madonna, quando ela lançou o Vogue Porque Vogue faz uma referência muito clara ali A cultura do Ballroom E se você não conhece, a cultura do Ballroom Surgiu ali, mais ou menos, na década de 60, em Nova York É um movimento ali muito expressivo da comunidade latina, negra e transgênero dos Estados Unidos O Ballroom era um espaço em que existiam competições e as competições aconteciam através do Vogue. O Vogue era um estilo de dança pautado ali no mundo da moda, no mundo fashion. Era um, um tipo de coreografia que mistura passarela com batalha. Parece que você está batalhando e também desfilando com o seu time oponente. Então esse movimento foi muito importante para nossa comunidade. Porque era uma forma... Muito única de expressão, mesmo. Lembra quando eu falei do Paris Burning? Então, esse é um documentário que retratava mais ou menos a cena Ballroom lá dos Estados Unidos. E a gente vê muita presença de pessoas trans, de drag queens. Era uma cultura considerada bem underground, não, não tinha atingido o mainstream até então. E a Madonna se inspirou diretamente nessa ambientação para lançar a Vogue. Ela chamou, inclusive, algumas pessoas que fazem parte do movimento para participarem ali do clipe que ela gravou, da, da turnê que ela fez, a Blonde Mission Tour. E no clipe ela faz os passos de dança, a melodia é muito similar, ao tipo de música que, que se era dançado ali no ballroom também. Em 93, os Patch Up Boys, que é uma dupla formada por Neil e Chris, regravaram a faixa Go West do Village People. Depois de se apresentarem no... No show Beneficente em Manchester Que arrecadou fundos para a vítima das aires Os Pet Shop Boys resolveram regravar essa canção Que eles cantaram é, nesse evento E deram uma modificada ali nas letras Deram uma modificada um pouco no som E ressignificaram ainda mais a canção O título da música Go West Que é traduzido como Vá para o Oeste, Rumo ao Oeste Faz uma referência à colonização dos Estados Unidos Mas Go West também pode ser interpretado como uma referência a São Francisco, que na época dos anos 70, quando o Village People fez muito sucesso, São Francisco era um centro importante de movimentos LGBTs, muitas iniciativas aconteciam ali. Então Go West poderia ser também uma referência rumo a São Francisco, Vá para o Oeste. A faixa ficou ainda mais famosa na voz dos Shop Boys, inclusive o Neil, gay assumido, e eles brincaram muito com essa ideia de revolução no clipe. Outras menções que valem a gente falar também aqui são as músicas da cantora Cher, que eram bem edificadas pelo público LGBTQ+, a música Finally, de Cissi Penstone, que apareceu no filme Priscila, rainha do deserto, a música Freedom, de George Michael, que apesar de ter se assumido bem depois de ter lançado essa música, a música foi ressignificada com o tempo e se tornou aí também um hino. Então acho que nos anos 80 e 90 a gente consegue ver esse interesse por músicas que se comuniquem com o público LGBTQ+. Mas ainda assim a gente vê que o público, esse tipo de público não é o que está no comando, a gente não vê muitos artistas LGBTQ+, cantando para um público LGBTQ+. Eles são mais a inspiração, eles não são a voz. Então a gente tinha que olhar muito ainda para artistas pop, para Diana Ross, para Cindy Lauper, para Madonna, porque elas é que colocavam de alguma forma os assuntos ali em pauta né, de discussão. Nos anos 2000, a gente continua tendo representatividades na música, em, formas, em forma de conteúdo mesmo, por cantoras como Robin, Dance in My Own, embora a música não falasse sobre a comunidade LGBTQ+, Dance in My Own foi muito abraçada pelo movimento, porque talvez pela letra que fala sobre dançar sozinho, uma balada, sobre o amor não correspondido, sobre a solidão, e acho que pessoas LGBTQ+, conversam muito sobre solidão, sabe? Acho que existe uma solidão, às vezes. Você encontra amigos com gostos parecidos, mas talvez na sua própria família você sofra um, é, muita retaliação, muito preconceito. Então acho que em algum momento da vida todas as pessoas LGBT mais experimentaram algum tipo de solidão. De formas muito e níveis, em graus, muito diferentes, claro. Porque isso vai de pessoa para pessoa, mas a gente já experimentou de alguma forma assim, um tipo de exclusão. A gente teve também Born This Way, de Lady Gaga, que foi lançado em 2011. Born This Way, eu acho que é uma das letras que fala assim... É, já tivemos outras, claro, mas é uma, uma artista muito grande, falando de forma muito direta sobre a comunidade LGBTQ+. O título da faixa já é bem expressivo, diz Nasci desse jeito, nasci dessa forma. Lady Gaga fala sobre a importância de você reconhecer quem você é, abraçar, abraçar a sua liberdade, abraçar a sua verdade. Inclusive, ela fala, ela não deixa aí pontas soltas né, para interpretações. Ela cita diretamente a comunidade. Ela fala, não importa se você é gay, hétero, bi, lésbica, se leva uma vida transgênero. Ela fala também de, de nacionalidades, né? Ela fala de raça. Então, é uma música que tentou dar uma abraçada ali de forma geral nos excluídos. Outras menções que a gente pode fazer aqui nos anos 2000 e 2010 é Firework, da Katy Perry All The Lovers, da Kylie Minogue que fez uma grande pirâmide né? Panse pansexual ali no meio da rua todo mundo se abraçando, se beijando, se amando Beautiful, da Christina Aguilera que inclusive ganhou um prêmio no Glad Awards que é uma premiação LGBTQ+, lá dos Estados Unidos Raise Your Glass, da Pink Fuck You, da Lily Allen que era uma música contra as iniciativas homofóbicas do então presidente George W. Bush e também da conduta política dele então acho que nos anos 2000 e já no começo dos anos 2010 a gente começa a ver a bandeira sendo abraçada de forma mais aberta se nos anos 90 é, existia ali um, um, um espaço para segundas interpretações, acho que agora a letra era abraçada... A causa era abraçada de forma muito mais direta, né? A gente via clipes retratando pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas gays. E acho que a gente tá indo aí para um acrescente muito grande nos anos 2010. Em quesitos de representatividade. A gente vê pessoas LGBTQ+, assumindo posições muito importantes na, na música pop. Né? Acho que a drag music vem aí como... Um, um forte marcador nessa iniciativa. A gente vê as drags vindo do programa de Lupoa. Como a nossa, a nossa drag music brasileira também. Que faz muito sucesso por aqui. E é claro que a gente não pode deixar de citar. Pablo Vittar, né gente? Acho que na verdade tudo que Pablo faz é muito político. Ela tem duas músicas que talvez falem mais diretamente sobre isso. Que é Então Vai, que é a parceria com o Diplo e é indestrutível. Aqui no Brasil ainda temos Linda Quebrada, Linica e Caramelos, As Baías e a Cozinha Mineira, Milha Pepita, Daniela Mercury Jalu. A gente vê uma insurgência aí muito grande, mas a gente quer ainda mais, pode chegar ainda mais. Lá fora a gente vê artistas muito novos já assumindo espaços interessantes nessa dinâmica, como Rina Sawayama, Kim Petras, Eli Kiyoko, Tracy Sivan, a banda Years and Years, é, Tavlo, Janelle Monnet, Saint-Smith, Hauser, Mika. Então acho que a tendência é essa. O conteúdo já foi estabelecido e agora a gente precisa de representatividade, né? De pessoas que cantem e que sintam na pele o que elas estão cantando ali. Na verdade, acho que é bem interessante da gente olhar que grandes divas pop têm músicas consideradas muito relacionadas ao público LGBTQ+ mais, mas os próprios artistas LGBTQ+ mais eles já são políticos por natureza. Então, quando o Pablo Vittar cantar qualquer música ali no palco, sendo uma drag queen, é uma pessoa meio que queer mesmo ali, aquilo já é muito político. Ela não precisa necessariamente chegar lá e cantar sobre eu preciso quero mais direito para a comunidade LGBTQ+. Claro que é muito interessante que ela peça isso e que ela continue levantando a bandeira alta. Mas só do corpo dela estar ali presente é muito interessante, sabe? Já abre uma discussão bem, bem bacana para gente. Que é essa questão do, da presença, de você ver o corpo lá assumindo aquele papel. Porque de, de uma forma ou de outra eles vão cantar sobre as vivências deles. E as vivências deles vão representar de alguma forma a nossa vivência também. Então é isso gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui Tentei fazer um apanhado aí geral sobre algumas músicas Muito mais pra gente discutir essa questão da afetividade né, E da, da nossa vivência enquanto pessoas LGBTQ+, na música pop De forma bem resumida mesmo Mas é isso, esse é o mês do orgulho, vamos celebrar, vamos colorir aí a nossa vida, porque são tempos sombrios. Não esqueçam de seguir o Pingos Pop nas redes sociais, arroba Pingos Estou sempre postando algumas coisas no Twitter e no Instagram. E lá vocês podem ficar sabendo em tempo real sobre novidades do podcast. Muito obrigado, viva o de orgulho e tchau!